0: Родительское собрание на радио Адам. О да, Ася Бавяна и Любовь Быкова у нас в гостях. Здравствуйте, дамы. Привет, привет. 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 Да, сегодня у нас интересная тема. Мы обсуждаем школу и дополнительные секции. Вот лично я, когда училась в школе, по верхам все брала, типа сходила на два занятия, забыла, сходила еще куда-то на танцы, там на рисование и забыла. И была только вот музыкалка, база. И благодарна родителям, что все попробовала. Но с другой стороны. У мата не прибавилось от пары занятий. Зачем нужны кружки?
1: Зачем нужны кружки? Ну, во-первых дети, это существа, они очень живые, они если как бы родители и социум не убивают в них жизнь, то естественно дети, они любят учиться, они любят развиваться, потому что это их такая витальная потребность, если они ляжут кабачком там с первого месяца, то никакого ни физического, ни умственного, ни психоэмоционального развития не будет происходить, то есть это их такая базовая потребность, нужно об этом всегда помнить и И для чего нужны кружки? Для того, чтобы расширить кругозор и научиться пробовать ну, что-то иное, чем есть... Ну, привычное, что предоставляет им там семья, допустим, и школа.
2: В этом месте можно сравнить со взрослыми, когда мы научаемся на работе делать какие-то определенные действия, определенные операции, мыслительные там руками. Нам сложно потом что-то новое делать. А у детей эта потребность, она вот вживую, витальная, как ты сказала, да, Люба? И э, возможность в других кружках, то есть в школе, да, там разные предметы, но все равно одна и та же какая-то система и определенный набор предметов. А в кружке, когда они ходят, это и спортивные какие-то э, другие новые нейронные связи, как я всегда люблю. То есть это дополнительный, такой, дополнительный тренажер для мозгов и для психики, и для души. А есть какой-то принцип подбора кружков? Я знаю,
0: что есть стереотип, что мальчишку надо отправлять на бокс и на математику. Мол, умный и красивый. А
2: как же хоккей?
0: И хоккей, да. Ну, то есть, какой кружок подобрать для ребенка, как это правильно делается. Или нужно его слушать, что он хочет.
2: Я думаю, что можно идти разными путями, потому что когда мы только вот у нас вырастает ребенок, да, появляется ребенок, он растет, мы не можем заранее знать все его таланты. И э, можно идти от шаблонов и пробовать что-то, но смотреть за реакцией ребенка, смотреть, насколько откликается, получается, не получается у ребенка. А можно э, ну, действительно смотреть э, сначала за интересами вот это тебе интересно, пойдем это развивать. Но не факт, что дополнительный кружок по тому, что ребенку нравится делать дома, например, ему там нравится с лего играть. А, пойдем на робототехнику, да. Не факт, что зайдет, да. То есть тоже может могут быть, может быть, он для души лего собирает, а заниматься этим серьезно, он не захочет. Да, потому что это
1: усилия, ну, то есть кружки, это в любом случае усилия, и здесь ну, нужно не путать путешествие и миграцию, то есть дома он играет, и он может закончить, прервать игру в любой момент или передумать правила, а все-таки в кружках есть тоже некая система. А насчет твоего вопроса, Алин, по поводу, как выбирать кружки? Я когда училась в художественно-эстетическом лицее, у нас был потрясающий кружок резьбы по дереву, я до этого не знала, что я люблю это, но вот это такой кайф сидеть и ножичком вырезать, хотя ну вроде я девочка, да, и меня не должно это интересовать, не положено, да, никого это не волновало, это было в программе, и в этом было много удовольствия. Ну, то есть, мне кажется, правда, Ася очень правильно сказала, важно идти за интересом.
0: Вы знаете, нас тут много, мы сидим в пятером. Ася Бавянна, Любовь Быкова, школа. И дополнительные секции я. <смех> Вот все мы сейчас сидим И обсуждаем это И а, анонсировали вопросик Сколько кружков
2: оптимально а, иметь ребенку? Конечно, зависит от возраста И если там в детском саду Пока ребенок ходит в детский сад То можно один какой-то кружок Тоже выбирать там, пару раз в неделю Два, максимум три раза в неделю Ездить дополнительно занятие, занятия Потому что в садике еще часто есть Много своих дополнительных занятий ну, вот Я помню по своему сыну там Дополнительно у них бисероплетение было, еще что-то. То То есть не вся группа участвовала, а те, которые ребята ходят на эти занятия, и все как бы организовано. Надо помнить, что э, это же практически целый день ребенок находится вне дома, и это достаточно большая нагрузка. Если мы говорим уже про первый класс, то здесь тоже ограничение только один кружок. Потому что идет адаптация, опять же, новый коллектив, новое место, новое правило, что очень важно. У ребенка полностью меняется уклад жизни, кроме там, не знаю, вставать рано, ложиться рано, да. А все остальное меняется, поэтому только один кружок. Максимум со второго полугодия можно попробовать добавить второй кружок, но тут нужно смотреть на то, как откликается ребенок. И вообще, ну такие универсальные правила,
1: важно смотреть за энергией, да, то есть если у ребенка много энергии, его хватает там на 3-4 кружка, да, потому что есть такие дети, которые, они хотят и пение, и танцы, и рисование, и карате, тогда да, если ему хватает а, сил, у него не нарушен сон, а аппетит и, ну, какие-то реакции, потому что бывает
2: перегруз еще успеваемость. То есть если не страдает как раз вот успеваемость на основном месте учебы, то тогда да, ребенок действительно осиливает и 3-4 кружка. И очень важно тоже
1: ну, в моменты, например, когда ребенок
2: из начальной школы переходит
1: в среднюю, там тоже меняется уклад, там расширяется там, количество учителей, кабинетов. Все меняется. И здесь тоже очень важно в этот период
2: не нагружать ребенка излишним. А если к этому периоду, например, так получилось, что действительно несколько кружков уже ребенок посещает и вроде бы не хочет бросать, то тогда нужно будет позаботиться о дополнительных ресурсах, больше предоставлять отдыха, как-то поддерживать. Да просто
1: есть время для напряжения, для усилий, а есть время для расслабления. И этот баланс, ну как-то хотелось бы, чтобы родители учитывали.
0: Окей, тогда у меня есть вот такой вопрос. Девочка, третий, четвертый класс, и она занимается прям всем, типа и на на лошадях, и на сноуборде, и и на танцы, и песни, и все-все-все-все-все, и устают, по-моему, у нее родители только. А это нормально ли, когда ребенок действительно хочет активничать, и не хочет сидеть дома?
1: Ну почему не нормально? Ну, вот как-то правда у нас разные темпераменты, у нас разный уровень энергии. Вот, ну, как я уже повторюсь, если ребенка на все хватает, у него нет каких-то неврологических проявлений. А по ним, кстати, очень можно четко заметить. Например, у меня сын младший начал ходить на карате, и у него появились нервные тики. Ну, то есть я сначала это не связала, ну, я просто, я уже проанализировала, мне кажется, все на свете, да, и когда я сходила к неврологу, да, это подтвердилось,
2: что была излишняя нагрузка для ребенка. Я думаю, еще одним критерием, на который можно обращать внимание, это как строит коммуникации ребенок со сверстниками и со взрослыми. Если в этой сфере тоже все вполне, есть друзья, есть однокашники какие-то, да, с которыми дружит, с которыми там, нравится проводить время, то это тоже еще один критерий, что да, все в порядке. Если там возникают проблемы, то уже надо смотреть, может быть, просто нагрузка большая. Подождите, мы тут начали про кружки, а возможно ли так что ребенок вообще на них не
0: ходит. Просто ходит в школу и домой. Нормально ли это? А, нормально.
1: И, и, и здесь важный такой критерий. Если у ребенка налажена коммуникация в школе, у него есть друзья, ему классно проводить время, например, просто на улице, не знаю. в что там сейчас играют. Но мы играли в казаки-разбойники (смех) и всякие такие штуки. (смех) Вот Если у него есть э, социальные связи помимо, допустим, школы,
2: и он не хочет э, ходить в кружки, я бы не настаивала. Да, это такой скорее шаблон ожидания от социума, что ребенок должен ходить в какие-то кружки. Нет, не должен, и при этом не должен там ни в начале учебы, ни через какое-то время он может бросить все кружки и совершенно не ходить. Я бы, знаешь, еще один какой критерий добавила. Не так часто там бывает, что подростки на улице, да, ходят гулять или еще чего-то. Но ты дома за подростком наблюдаешь, и ты можешь видеть эмоциональный фон. Bye. <laughs> Там, когда мой, например, из своей социальной пещеры из своей комнаты вылезает, и я вижу, что он улыбается, он что-то веселится, он смеется, я понимаю, что с ним все в порядке, то есть он не грустит, не депрессирует, он не замкнутый, он что-то говорит, он что-то с кем-то общается, я слышу, что там какие-то зву- голосовые записывают, еще что-то. И они еще, бывают, что не гулять ходят, они уже друг к другу в гости ходят, и это тоже коммуникация есть, все нормально.
1: Родительское собрание. собрание. Говорим про
2: кружки, нормально ли, что ребенок 3-4
0: месяца Позанимался и потом бросил. Все ему не нравится. Что такое? Это да вполне нормально.
2: Чего опять к детям привязались? Ей-богу. Нормально, если опять же все остальные критерии в порядке. И нормально, когда он только начинает. Ребенок начинает, пробует. Проходит период адаптации. Он как раз месяца 3-4, да. Но до полугода, может быть. Проходит период адаптации говорит: нет, не хочу. А вот если уже год позанимался два и больше, и ребенок говорит не хочу, там уже нужно разбираться, что действительно происходит с ребенком. Может быть, мотивация снизилась, может быть, поддержать нужно, может где-то даже настоятельно поддержать. А, или это действительно все ну, Насытился ребенок Ему это не интересно
0: Ну, лично я семь лет училась в музыкалке И на пятый год я просто рыдала и говорила родителям Я не хочу, папа-музыкант Ты потом еще меня поблагодаришь И я доходила и, и рыдала И прогуливала и ненавидела эту музыкалку Но пришлось И, между прочим, поблагодарила, да А стоит ли настаивать? Но, смотрите,
1: здесь еще э, очень важно смотреть, э, то есть, если ребенок э, прошел адаптивный э, период и вдруг он перестал хотеть. Э, важно понимать, что ему разонравилось. Да, возможно, испортились отношения там, э, с тренером, преподавателем, возможно, какой-то конфликт э, с как они называются, с участниками этого кружка группировки. Ну, то здесь очень важно понимать, что произошло, на каком фоне случилось
2: снижение интереса к вот этому занятию. И если это возможно изменить, улучшить, то тогда ребенок может просто сам снова захотеть, продолжать, и интерес вернется без дополнительных каких-то стимуляций и так далее.
0: А родитель должен вообще лезть вот в это все? Ну, то есть узнавать насчет конфликтов, не конфликтов, приходить в этот кружок, разбираться, как это должно работать. Вот я чувствую, что мой ребенок не хочет идти на занятия. Что ну, я должна делать? Да,
1: вообще-то, в принципе, как бы спросить, там, милый там, или доченька, что происходит. Но ну, это нормально, И... когда ребенок, ой, когда взрослый родители интересуются, что с его ребенком происходит.
2: Я бы даже больше добавила это обязательство ребён... э, родителя. Обязанность родителя. Почему? Потому что ребенок эмоционирует, но он еще не готов рефлексировать на достаточно осознанном уровне, не готов аналитически посмотреть на ситуацию. И это обязанности родителей помочь это все обработать и предложить варианты. А еще у детей и
1: подростков не сформированы а, лобные доли настолько, чтобы а, вот это усилие, да, когда мы как взрослые, когда мы там ну, чего-то не хотим, но мы понимаем, что надо. Да, мы усилием воли а, это доделываем, потому что у нас зрелые а, лобные доли, и мы в состоянии проконтролировать этот процесс. У детей и подростков они еще не созрели. Я не помню, если они уже будут 25, да, 25 годам, они созревают. И поэтому здесь... Возможно, настоять и объяснить и как-то, но все равно следить, потому что я знаю случаи, когда люди там ходили в музыкалку, захлапывали там фортепиано и больше никогда-никогда не подходили. Это ты про меня
0: рассказываешь. А, ну вот, может быть. Окей. Okay. А, и как правильно подобрать для ребенка секцию в таком случае? А, по интересам. То есть.
1: Mm-hmm. Я бы, например, смотрела за тем, то есть если ребенку, давайте условно, нравятся бальные танцы, но что-то произошло не так, я бы разбиралась с причиной и смотрела альтернативу танцам. Ну, то есть в этом же направлении, но что-либо другое. Ну, Если следовать за любопытством, естественным таким проявлением детей, то, мне кажется, можно много чего нового попробовать.
2: Это очень хорошо видно, когда ребенок довольный, радуется, например, там, домашний какой-то праздник, и что ребенок делает, на какие шутки реагирует, ну, на что больше откликается. Например, там, да, действительно, включается музыка, и ребенок начинает танцевать. А еще, ну, есть такое,
1: как это понятие, чем я могла бы заниматься, да, если бы мне даже за это не платили. То есть, если мы посмотрим за ребенком, то как раз вот про то, что говорила Ася, что он готов делать до бесконечности, и, возможно, ну здесь тоже вот такое двояко, возможно, он может это делать дома, играя в качестве игры, а если это будет усилие, он перестанет. Но все равно некая направленность у детей есть.
0: Угу. А, тогда вот такая ситуация. А, если ребенок, допустим, занимается профессионально чем-то, пусть это будет, хоть фортепиано, хоть хоккей условно. И для меня, как для матери, важно, чтобы он там преуспел. Не зря же я в 6 утра на тренировки <с- <с- Вот. А, как в этом случае поступать? Как это понять, где можно продавить, а где нельзя? Называется а, брось там добро в воду, да, и
1: а, пусть оно дальше течет. А, здесь очень важно разделить свои амбиции, Взрослые, какие-то неудовлетворенные детские мечты и ожидания От своего настоящего ребенка, живого То есть если в какой-то момент родитель понимает, что Эх, это для меня, да Это мне приятно, когда мой сын там на пьедестале Или грамоты какие-то приносит Но при этом ребенок несчастлив Ну здесь как-то, мне кажется, надо очень по-человечески отступить
2: да, и самый простой критерий это когда ребенок хочет туда идти, и спрашивает, а когда обсуждает с родителями, а у нас вот это когда ребенок этому уделяет много внимания. Тогда да, это действительно ребенку интересно, хочется и можно это поддерживать. Если же ребенок так приносит эту статуэтку, там, не знаю, еще что-то, так ставит на полку и пошел заниматься какими-то другими делами, то это точно для родителей. Это не его достижение, ему это не интересно. Мы сегодня говорим про кружки и очень понравился нам
0: вопрос, на который мы решили ответить. В прямом эфире Анна нам задает, а Анютик пишет, дочь ходит на бальные танцы три с половиной года. Ей сейчас 6,5 лет. Но на последнем турнире произошла ссора, и она говорит, ей не нужны кубки. На мое предложение заняться чем-нибудь другим, она говорит, я хочу заниматься танцами, но кубки не хочу. И пишет она, что понимает, что была неправа, и непонятно, как вернуть желание ребенку
2: достигнуть результата, или просто от нее отстать, и пусть танцует себе. По-моему, второе, самое простое и понятное решение, потому что сложно здесь рекомендовать. Мы еще не знаем, в чем конфликт был, в чем ссора была. То есть кто что не так сказал или не так сделал, и чем так расстроена дочь. А с другой стороны, в сообщении звучит, что дочери интересно это продолжать делать. И пусть делает. Действительно ли так ли нужны достижения? И вот эта вот отдельная тема про такой тип мам... Родители, пап тоже, которым очень важны результаты
0: А, вот, тут говорят, Анна, что плохо ребенок танцевал И мама надавила Нам нужен кубок
1: и здесь, возможно, такое контрзависимое а, поведение. Почему? Потому что, возможно, девочке тоже хочется кубок. Mm. Да, и в этот момент, а, возможно, да, не хватило поддержки, что а, да, ты станцевал не очень, но и, там, я тебя все равно люблю, давай ты, ты ну, потренируйся еще и у тебя получится. И, возможно, ребенок тоже расстроен а, своей, ну, так, своим проигрышем. И поэтому из контрзависимого поведения она говорит, не нужны мне никакие кубки. Ну, чтобы... А, не Не говорить о том, что ей тоже печально, да, и поэтому здесь важно поговорить про эти кубки, что, возможно, тебе хотелось, да, и мне хотелось, и давай как-то, ну, здесь немножко переключить нужно внимание, как сказала Ася, на этот процесс удовольствия и на то, что ошибаться не страшно, тренироваться можно и там, и можно больше, и, ну, если долго мучиться, да, что-нибудь получится.
0: Мы как-то расковыряли сейчас мою личную травму, вспомнила, я всегда выступала на певческих конкурсах, и мама недавно мне призналась, что она, она говорила, что она работает, и не приходила на мои конкурсы, потому что ей было страшно, что я ее позорю спальшивлю где-то, что-то не так сделаю. Она говорит, мне было легче, что ты мне приносишь кубки, но домой я тебя не видела. И она до сих пор не может ни мои видео на ютубе смотреть, ни слушать. и вот Нарциссическая моя мать, прекрасная. А я
1: помню, когда я занималась бальными танцами, а вот моя мама... Она такая, но ну, она очень поддерживающая, даже как в какой-то мере гиперопекающая. И вот прямо вот, да, чуть ли не на танцпол меня сопровождала вместе с моим партнером. Ну, как-то у меня вот немножко другая крайность. Но я ей очень благодарна за это, ну, за такую поддержку, что я могла а, быть абсолютно спокойна за прическу, за платье и
0: просто танцевать. Это кайфово. А что вот делать мам? Может быть, мы дадим какую-то рекомендацию, если переживает сильно, что оплашает ребенок, или наоборот, науськивает, давай, 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 у тебя все получится, ради меня сделай. Как маме расслабиться, получать удовольствие, кайфовать, снимать все в Инстаграм, телефончик и все, и, и все это, вот.
2: 50 часов да. личной терапии маме.
0: Ну да, я, как бы
1: э, это правда такая нарцисская, ну, возможно, травма и здесь бы к психотерапевту. Но если никуда не хочется идти, э, важно увидеть ценность. Да, но что вам важнее все-таки? Кубок, да, и вот потешить свое эго или э, ценность ребенка, его удовольствие, э, его
0: интерес и воодушевление.
2: Нечего добавить
0: Супер, тогда самый главный вопрос, с которым мы начинали Как все успевать, если ребенок в школе не успевает,
2: что с этим делать? Это действительно может быть критерием пересмотреть э, тактику с кружками, если ребенок посещает кружки, но при этом успеваемость в школе страдает. Но тут тоже важно посмотреть, а может у ребенка настолько горят глаза на то, чем он занимается вне школы, что может быть пересмотреть ожидания по школе и можно на домашнее обучение перейти. Ребенок легче будет справляться. Ну а если это дело всей его жизни? Ну mm. а как? Действительно, э, в нашем менталитете, в нашей культуре ценность вообще образовательная вот это вот классический вариант ходить в школу и получать четверки-пятерки, возможно, она переоценена. А если ребенок уже вот в молодом, юном возрасте определился с его интересом, да, что он горит, он готов сами это делать, играть на скрипке, гонять мяч, там, еще что-то, и у него действительно есть успехи, он а, не как вот в примере, там, просто для процесса, а именно есть успехи, есть достижения, есть талант, о котором могут подсказать тренеры, преподаватели, то тогда можно пересмотреть тактику э, того, что происходит в школе, в общеобразовательной школе. И если мы немножко э, вспомним наш опыт, опыт наших близких, знакомых и друзей, помните, были там, особенно так спортсмены, но он же спортсмен, да, ну ладно, на троечке учится, и хорошо. Тем и более, прогулять что, можно? Э, э, прогулять, э, в смысле, не отдыхать, а прогулять, в смысле, идти на тренировку, это одна да, тема, да да? Да, 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 Вот, а если вот э, не на тренировку и прогуливать, это уже совсем другая тема, и тут другой разговор. А, а в момент про успеваемость, опять же, мы концентрируемся часто на том, что успеваемость – это 4 и выше. Нет, вообще-то успеваемость – это 3 и выше, потому что оценка удовлетворительно значит, этот ребенок эти знания удовлетворительно освоил. Поэтому...
0: А как поступать потом с этими тройками? Кому они нужны, эти тройки?
2: Смотри, ну, во-первых, поступление потом на дальнейшее обучение, на профессиональное, среднее, выше... Это еще всегда вопрос про, а нужно ли это будет, тем более, что сейчас осваивать профессию ⁇ это осваивать набор компетенций. И вполне возможно, что ребенок, занимавшись, достигнув каких-то успехов и высот, пусть это будет не спорт, пусть это будет искусство, и да, там дальше вроде бы хорошо бы пойти на дальнейшее образование. Никто не обязывает И никто там Сейчас кровью не надо подписывать Что сразу после девятого или после одиннадцатого Нужно поступать Хорошо, пусть год э, тренируется На сдачу ЕГЭ, ОГЭ и прочего И через год поступит На профессиональное образование Что мешает сделать так? У нас есть какой-то некий шаблон там все, девять отучился, и СПО, или там пошел в 10-11 и потом на высшее образование. Кто мешает менять эту систему, тем более все возможности в нашем государстве есть для этого?
1: Ну, тут нечего добавить, я очень поддержу Асю. И думаю о том, что если идти за энергией, за увлечением ребенка, то вот это вот всегда вырулит в нужное русло.
0: Какой вывод? Кружки! Просто дать кайфануть
1: ребенку. Освоить навык, да? Ну, то есть э, наша жизнь она состоит, еще раз, да, повторюсь, из напряжения и расслабления. То есть э, э, освоение новых каких-то профессий и интересов это тоже требует усилий. И поэтому э, и кайфануть, и в удовольствии, и освоить, и овладеть. Здесь очень важно шире смотреть,
2: нежели чем... Ну, черное и белое, да или нет? Только посещение или только э, достижение. Очень много граней, И мы много сегодня об этом говорили. Какие критерии? Коммуникации. Если все в порядке с коммуникациями, успешность э, в плане освоения вот этих самых навыков, то все в порядке. Неважно, какой сценарий. Много кружков? Вообще ни одного кружка. Или Весь интерес в кружке, в каком-то в одном, в какой-то одной секции, а при этом вроде как общеобразовательное, ну так, неинтересно,
0: удовлетворительно. Да, уважаемые родители, не бойтесь, позволяйте своему ребенку творить и радоваться. И мы сегодня классно поболтали. Ася Абовяна и Любовь Быкова были в эфире. До встречи в следующий понедельник. Спасибо вам огромное. Всем хорошего дня. Пока-пока. Родительское собрание на Радио Адам.